0: Morgen, Gott segne euch, wie schön, wieder bei euch zu sein. Und äh, ja, einfach diesen Morgen zusammen zu feiern, Jesus zu feiern vor allen Dingen, denn es geht am Ende um ihn. Und äh, das ist so wichtig. Ja, äh, ich steige gleich ein in die Zeit, die ist ja so ein Ding. Und gerade in dieser Zeit. Äh, jemand, ein Freund, der hat, äh, ein guter Freund, hier in Deutschland, der hat mich äh, kürzlich gefragt, ja, was denkst du über, den Aktu oder über die aktuelle Lage in der Welt, über Deutschland, über den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, über alles, was derzeit in der Welt passiert, was denkst du? Das ist immer so gefährlich, wenn jemand so eine Frage stellt, denn man will ja nicht irgendwie anmaßend sein und dann irgendwas sagen, was ja eigentlich äh, vielleicht nicht alle äh, Aspekte mit einschließt und dann liegt man doch daneben. Aber ich habe mir die Frage doch irgendwie, äh, ja... Äh, dieser angenommen und dann äh, drüber nachgedacht und ich möchte mit euch ein paar Dinge teilen, denn ich denke, dass Gott uns in dieser Zeit etwas sagen möchte, uns herausfordern möchte und ich möchte dazu äh, einfach klären, dass ich ein Herausforderer bin von Haus aus. Also wenn manchmal das Weh tut, dann äh, ist das nicht böse gemeint, aber äh, wir müssen einfach auch in dieser Zeit herausgefordert äh, werden. Es stimmt, wir leben in einer sehr schwierigen Zeit. Paulus in Ephesus sagt dass das. Ist schwierige Zeiten geben wird, dass es ja damals schon schwierig war. Heute ist es vielleicht noch schwieriger geworden, obwohl das ist alles relativ, weil wenn man dann vor 2000 Jahren spricht, was schwierig ist und dann ein bisschen die Geschichte dann liest und sieht ja, da wurden die Christen vor die Löwen oder als Futter für die Löwen äh, hingeworfen. Das ist halt schwierig, ne? Ich meine, und heute, wie steht es dann da mit uns? Auch unter uns Christen machen sie natürlich in dieser Zeit sehr viele Sorgen breit und Ängste. Wer hat sie nicht schon irgendwie auch gehabt, auch als Leiter? Dann denkt man, oh, was bedeutet das, nicht wahr? Und dann möchte man am liebsten, naja, ich weiß nicht, wohin nach Einige wollen nach Paraguay, die anderen nach Bolivien. Es gibt ein paar, die nach Kolumbien kommen. Das ist, naja, Kolumbien ist vielleicht nicht so für manche interessant. Allerdings ist das eines der, der Länder, die alles bietet im Moment. Aber wie gesagt, viele Christen erheben auch die Stimme in dieser Zeit und verkündigen, dass die letzten Tage gekommen sind. Naja, das ist wie wenn es eine Neuigkeit wäre, nicht wahr? Das steht schon in der Bibel, dass äh, wir in den letzten Tagen leben und sicherlich hat das Paulus schon gesagt und 2000 Jahre später sind wir wirklich näher dem Kommen Jesu als je zuvor, nicht wahr? Und... Äh, das ist keine neue Nachricht und äh, ist das das Einzige, was wir als Christen zu bieten haben, äh, dass wir sagen, es ist die letzte Zeit und dann vielleicht Panik schieben. Also ich möchte hier ein paar Gedanken äh, weitergeben und äh, vielleicht, äh, ja, äh, dass wir darüber nachdenken und uns herausfordern lassen. Mein erster Gedanke ist, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine eigentlich nicht der erste Krieg ist. Hallo? Ja, und es wird wahrscheinlich auch nicht der letzte sein. Es ist auch nicht der einzige Krieg. Ich habe mal nachgecheckt und äh, in Afrika haben wir mindestens zehn äh, Kriege, die im Moment laufen. Und äh, ja, die Leute, die dann fliehen müssen, das sind auch Menschen, die irgendwie fliehen. Aber wir kommen aus Kolumbien und wir haben einen Nachbarn, das ist Venezuela. Und wir haben im Moment in Kolumbien zwei Millionen, mindestens zwei Millionen Venezolaner, die irgendwie über die Grenze sind, äh, die zum Teil auch eine neue Heimat suchen, weil sie in Venezuela nicht mehr leben können. Vielleicht fliegen da nicht die Bomben, aber die Familien werden genauso auseinandergerissen. Die Familien müssen auch der Situation, der sozialen, der politischen Situation einfach ja, fliehen, weggehen. Also ja, ich weiß, die Dimensionen des Krieges, wie wir in, in diesen Zeiten erleben, sind natürlich sehr unabsehbar. Wir wissen nicht, wohin alle diese globalen Dynamiken führen können. Die Unsicherheit ist natürlich sehr, sehr groß. Wir sprechen auch in Kolumbien von einer Eventualität, dass Venezuela dann einfach ja, ihr Spielzeug endlich dann ja, ausprobiert, das sie auch von Russland bekommen haben. Die sind ja ziemlich äh, ausgerüstet worden in der letzten Zeit. Kolumbien ist ein Ärgernis für Venezuela. Und, des, und wir hören schon länger dieses, diesen Kriegsgeschrei. Und äh, wir wissen auch nicht, wann die irgendwann irgendetwas benutzen, um einfach über die Grenze zu gehen und da irgendwie... Äh, Schaden anzurichten, naja, Herausforderungen haben wir genug auf dieser Welt und jetzt auch noch diese, allerdings die Pandemie, nicht wahr, die, die, die sind wir noch nicht los und äh, die Ankündigung einer eventuellen Hungersnot, beziehungsweise die gibt es ja teilweise schon, äh, die, wird vielen Mensch, die wird viele Menschen treffen die hohen Lebenshaltungskosten, Naturkatastrophen in vielen Teilen der Welt, die wachsende Christenverfolgung, das ist ja eine der Daten, die in der letzten Zeit aktuell ist, die Christenverfolgung ist im Aufwind, oder also das wächst, das wird immer schlimmer und manche Verfolgung ist nicht die, dass wir irgendwie vor die Löwen geworfen werden, sondern manchmal ist es auch rein politisch. Ich sehe das in Lateinamerika, wie es ganz fein von, der, von, von den Regierungen immer schwieriger wird, unser Christenleben frei zu leben, dass vielleicht bald die Versammlungen, so wie wir sie hier haben, gar nicht mehr so stattfinden können. Und wir tun uns in dieser Zeit schwer, über Gemeinde nachzudenken, vielleicht Gemeinde zu machen in einer anderen Weise. Wir haben uns viel auf die vier Wände konzentriert und die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir die vier Wände eigentlich gar nicht brauchen, dass wir den Pult gar nicht brauchen, dass das vielleicht gar nicht so wichtig ist, dass andere Dinge wichtiger sind. Nur, wir müssen Wege finden, um die Dinge, die wirklich wichtig sind, also auch auszuführen. Meine Eltern, die äh, sind äh, damals äh, ja, im Zweiten Weltkrieg äh, auch geflohen ja, und ließen alles zurück, was sie hatten und um nie wieder zurückzukehren und in ihr Haus. Meine Eltern sind damals nach Kolumbien ausgezogen und mussten von Null an wieder alles aufbauen und ihr Leben organisieren. Ich höre jetzt noch die, diese Geschichten meines Vaters und meiner Mutter. und Ja, das sind schwierige Zeiten. Schwierige Zeiten, in denen wir leben. Und es ist schmerzlich zu sehen, wie so viele Menschen auf der Welt nach einem besseren Ort äh, suchen, besseren Ort zum Leben, besseren Ort zum Arbeiten. Ja, wir wollen eigentlich mehr Ruhe, wir wollen Frieden haben. Es sind Menschen zum Teil, die alles verliehen, Hab und Gut ich weiß, das ist nichts Neues, aber wir müssen uns das mal einfach vor Augen führen und immer wieder erinnern. Und es ist traurig zu sehen, wie der Wahnsinn einen, äh, einer weniger Leute das Leben so vieler Menschen so tiefgreifend beeinflusst. Das ist einfach brutal. Sich um Hilfe zu bemühen, ist das Mindeste was wir tun können, um zu versuchen, den Kummer und Schmerz vieler irgendwie etwas zu lindern. Matthäus 25, 35 und 36 und, und äh, nebenbei gesagt, ich empfehle heute einfach Matthäus 24 zu lesen und auch 2. Petrus 3, das sind äh, so die, die Bibelstellen, die heute einfach, äh, bei, äh, ja, meine Grundlage sind für das, was ich heute hier sage. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Solche Dinge haben wir nicht nur jetzt in Deutschland, wir haben sie auch in Kolumbien, Venezolaner, die rüberkommen, erlebt, wie sie dankbar sind, wenn sie Hilfe erfahren, wenn man ihnen einfach in ihrer Not äh, ja, etwas gibt, damit diese Not gelindert wird. Wir müssen zugeben, dass uns angesichts so vieler Tragödien, Schmerzen, und Ungewissheit und angesichts unserer Begrenzungen manchmal eine Hilflosigkeit überfällt. Ich denke, an, ich denke zum Beispiel an eine Geschichte in Kolumbien. Kolumbien ist seit etwa ja, mein ganzes Leben lang eigentlich immer im Krieg gewesen. Guerillakrieg. Die Terroristen, die, diese Guerilla, ne, die, die kommunistische Guerilla, die Mal mehr, mal weniger das Land irgendwie in Unruhe versetzt hat. Und äh, ich denke noch an diese eine Pastorenkonferenz. Da waren zwei Zwillinge. Also, was heißt zwei Zwillinge? Ein, ein, das waren Zwillinge. Zwei äh, Leute, die waren Pastoren. Und sie erzählten ihre Geschichte. Irgendwann, sie lebten auf dem Land, kam die Guerilla zu ihnen. Und äh, sie... Sie haben erst mal den Vater getötet, dann die älteren Brüder, haben die Schwester und die Mutter vergewaltigt und dann äh, der Mutter gesagt, jetzt geh und schlachte das Kalb und mach uns zu essen. Diese Zwillinge waren kleine Kinder, denen ist nichts passiert, sie sind aufgewachsen, aber im Hintergrund diese Geschichte, Terror, Leid, Schmerz, und hier wahnsinn Und wenn man sowas anhört, nun, heute sind sie Pastoren, also das ist auch ein Wunder, nicht wahr? Man könnte sagen, dass sie vielleicht äh, bitter sind gegenüber Gott oder dass sie mit, äh, ja, mit den Menschen überhaupt nichts zu tun haben wollen. Aber wenn man solche Geschichten hört, dann möchte man irgendwie irgendjemand eine Lektion erteilen. Ich will nicht sagen, wie, aber... Manchmal hat man so auch als Christ welche Gedanken, nicht wahr? Da sagt man, wie kann das sein? Solche verrückten Geschichten, solche verrückten Leute. Äh, ja, da kommt manchmal Wut auf. Zu all dem, und als ob das bereits erwähnte nicht schon genug wäre, müssen wir auch ein paar innere Konflikte in den Gemeinden einfach uns äh, bewusst machen. Auch die Gemeinde erlebt heute einen Krieg. Und das ist, wie die Bibel es sagt, diese, dieser Krieg äh, der falschen Lehren, die sich breit machen, aber auch der, Falsch, äh, der, der, der Sünde. Die Sünde nimmt überhand, auch in den Gemeinden. Das ist unheimlich. Das, ich würde sagen, das ist der andere Krieg und das ist vielleicht der schlimmste Krieg. Die Unmoral in der Welt ist zu beeindruckenden Ausmaßen angewachsen. Die Familie wird neu definiert, ohne den Schöpfer nach seinen Gedanken und Plänen zu fragen. Kinder werden im Mutterleib getötet. Vor ein paar Wochen hat Kolumbien das Gesetz ab, äh, also, <lacht> äh, ja, unterschrieben, dass äh, Schwangere bis zum sechsten Monat abtreiben können. Egal, ob ein Tag oder sechs Monate. Es ist verrückt. Und dann wundern wir uns, wenn alles nicht rund läuft. Ich meine, wir müssen hier auch noch einen anderen Krieg mit in Betracht ziehen. Und ich glaube, der ist für Gott zum Teil... Ein großer Krieg. Korruption und Böses sind in der Welt das tägliche Brot. Leider sehen wir, dass all das auch in der Gemeinde eingedrungen ist. Das ist so traurig, dass wir Heiligkeit und auch die Furcht Gottes nicht mehr so ernst nehmen. Vielleicht rede ich nur für Lateinamerika. Aber manche Sachen sind einfach abscheulich und wir und ich frage mich, ob das, was in der Welt heute geschieht, nicht einfach ein Spiegelbild ist von einer von Gott getrennten Welt. Ja, das klingt alles nach Matthäus 24. Jesus hatte es uns schon gesagt. Vor seinem Kommen werden wir sehr schwierige Zeiten erleben. Jesus sagt uns jedoch auch, dass wir uns nicht von falschen Messiasen Messia enttäuschen lassen sollen, die den Himmel auf Erden versprechen. Da gibt es ja heute so viele, nicht wahr? Also ja, bekenne nur und dann push weg und dann. Und das geht manchmal nicht so schnell und auch nicht so einfach, nicht wahr? Und äh, natürlich auch Matthäus 24 sagt uns, und schiebt nicht Panik, geratet nicht in Panik. Oh, wie schwierig ist das, nicht wahr? nicht in Panik zu geraten, wenn wir die Nachrichten sehen, hören und davon lesen, die uns zu allen Stunden bombardieren. Die Nachrichten, da macht man morgens irgendwie die, 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 ja, den, das Telefon und dann auf und dann ist die erste Nachricht, was weiß ich, wo was passiert ist. Und damit werden wir konstant... Irgendwie bombardiert. Den Frieden im Herzen zu wahren, wird schnell zu einer Herausforderung. Wenigstens bei mir. Wie kann ich meinen Frieden dann wahren? Ich, war, ich meine, das ist, äh, manchmal reichen da Worte nicht. Wir tun gut, das ist sicher. Den Vorschlag von Paulus, den Apostel, wahrzunehmen und ernst zu nehmen in Philippa 4 bis 4 7, wo es heißt, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Warum freuen wir uns eigentlich in so einer Zeit? Weil wir zum Herrn gehören. Das ist die einzige, der einzige Grund. Wir freuen uns, weil Jesus unser Herr ist. Und er hat das letzte Wort. Auch wenn wir sterben müssen weil das ist nicht das Letzte. Irgendwann sterben wir alle auf den einen oder anderen Weg. Aber weil wir Kinder Gottes sind, können wir uns freuen, weil wir wissen, das ist nicht unser letztes Kapitel. Und dann heißt es, alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Auch in dieser Lage dürfen wir zu Gott beten. Und ihm alles wirklich sagen. Auch die Ängste, die uns manchmal so äh, gefangen halten. Ja, wir können zu ihm kommen und ihn sagen, Herr, das macht mir Angst. Und gerade in dieser Verbindung mit Gott, dann können wir den Frieden Gottes erleben, der höher ist als alle Vernunft und der unsere Gedanken und Herzen bewahrt in Christus Jesus. Da gibt es kein drumherum. Da wir brauchen diese Nähe zu Gott, damit wir in dieser Zeit den Frieden Gottes erleben. Aber wie leicht ist es auch, in solchen Zeiten den Fokus zu verlieren und zu vergessen, wozu Gott uns als Gemeinde berufen hat. In Matthäus 24, 14 und gerade die Leute, die sagen, es ist letzte Zeit und dann reden sie, die Bibel sagt in Matthäus 24, dass es in den letzten Zeiten Kriege gibt, Hungersnöte, Pest und so weiter und so fort. Vergessen oft den Vers 14, 24, 14. Da heißt es, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden. Damit alle Völker sie hören, dann erst wird das Ende kommen dann erst wird das Ende kommen die Gemeinde heute da und egal wo sie ist darf heute nicht vergessen dass sie eine von Gott anvertraute Aufgabe hat die aktuelle Wahrheit ist dass etwas über 45 Prozent der heutigen Weltbevölkerung keinen Zugang hat zum Evangelium im Jahr 2022 wo wir Internet haben, Facebook, WhatsApp, Signal und Telegram und was weiß ich was alles. 45 Prozent, das muss man sich mal einfach so... Ja, wie viele Leute sind das? Wir haben bald acht Milliarden auf dieser Welt. Das sind viele Menschen, die keinen Zugang haben zum Evangelium. Und Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und macht sie zu Jüngern. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Wir haben eine Aufgabe, nicht nur Essen zu geben, damit, weil ich weiß, wir haben diese Venezolaner, die, von, die über die Grenze kommen, manchmal sehr schwierige Situationen erleben, wie sie endlich auf kolumbianischer Seite sind. Sie kommen hungrig, ohne Schuhe. Foursquare hat äh, sich äh, zur Aufgabe, äh, Aufgabe gemacht, Schuhe herzustellen oder herstellen zu lassen und den Venezolanern auf kolumbianischer Seite Schuhe zu geben, denn die sind schon viele Kilometer gelaufen und werden noch viele andere Kilometer, tausende von Kilometern auf der kolumbianischen Straßen sieht man Venezolaner mit, dem, mit ihrem Hab und Gut. Die Straßen laufen Kilometer, oft runter bis nach Ecuador und Peru. Tausende von Kilometern. Wir versuchen ihnen halt eben Schuhe zu geben. Aber Schuhe ist nicht genug. Sie brauchen das Evangelium. Die Hoffnung, die ewige Hoffnung. Und es ist so schön, unser Pastor in Maicao da oben im Norden Kolumbiens, der sehr tätig ist, indem er den Venezolanern hilft, ihnen Schuhe gibt und sie ihnen sogar manchmal anzieht, er verkündet das Evangelium und so manch einer schreibt per WhatsApp zurück, weil er Jesus gefunden hat, als er da durchgegangen ist und irgendwo jetzt lebt. Und er lebt, wie Gott sie dann segnet, auch in dieser Situation. Ich glaube, dass Gott uns dazu aufruft, zu überprüfen, was uns daran hindert, voranzukommen und Gottes Mission zu erfüllen. Während der Pandemie habe ich mich schon selber persönlich sehr viel gefragt. Meine letzte Reise war nach Argentinien. Jetzt, vier Jahre später, in zwei Wochen werde ich wieder in Argentinien sein. Nach vier Jahren wieder. Die letzte Reise war Argentinien. Ich kam zurück, eine Woche später waren wir in Quarantäne. Und wir hatten eine etwas andere Quarantäne wie Deutschland. Wir waren eingesperrt in unserer Wohnung. Und das waren drei bis vier Monate. Und wir konnten zwar raus, eine Person konnte raus Essen holen. Das war immer interessant. Und dann waren wir eingesperrt. Dann hatten wir keine Gemeinde. Und äh, ja, dann, Gott sei Dank, hab Zoom, nicht wahr? Und WhatsApp. Und da haben wir uns irgendwie etwas unterhalten können miteinander. Aber das war's. Und, äh, aber die Wende... Und ich sage nicht, dass wir nicht Wende brauchen. Aber was ist, wenn wir Gemeinde anders machen können? Eine Gemeinde, die auch in Krisenzeiten durchhält. In der Krisenzeit, in der Pandemie, haben viele Gemeinden schließen müssen. Die werden nie wieder da sein. Der Pastor hat aufgegeben oder ist gestorben wegen, der, wegen dem Virus. Die Leute irgendwie haben gezeigt, dass sie vielleicht nicht so feststehen im Glauben, wie man gemeint hat. Andere sind weitergezogen, weil sie da, wo sie waren, nicht mehr leben konnten. Gemeinden haben viele Mitglieder teilweise verloren. Viele Pastoren, die sind so erschrocken, die haben sogar Depressionen in dieser Zeit, weil nicht alle wieder zurückkommen. Es ist auch leichter, von Haus aus irgendwo Klick zu machen. Und dann irgendwie einen Gottesdienst mitzuerleben. Wobei, eine Sache fehlt immer und die können wir mit Zoom und mit Facebook nie ersetzen. Und das ist das Miteinander. Zusammen Kaffee trinken oder einen Tee, nicht wahr? Das macht einen so großen Unterschied. Das hat uns gefehlt. Aber wenn wir Gemeinde anders gestalten, so dass wir auch in Krisenzeiten überleben, das ist die große Frage und der müssen wir uns in dieser Zeit ganz bewusst äh, stellen. Möge Jesus uns in seinen Feldern arbeitend finden, anstatt in nicht-transzendente Geschichten und Geschäfte verstrickt zu sein, die er gar nicht mag und äh, die ihn gar nicht verherrlichen. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Er will nicht, dass einer verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass sie sich bekehren. Das müsste unsere, unsere Passion sein, nicht wahr? 45% der Welt hat keinen Zugang zum Evangelium. Wie können wir sie erreichen? Das müsste doch eine Priorität sein. Und es gibt Wege. 2. Petrus 3, Vers 9, da heißt es, aber er hat Geduld mit euch. Und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Auch diejenigen, die uns heute Feind sind, die will Jesus erreichen. Für die ist Jesus auch gestorben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das waren nicht all die schönen und lieben Leute. Das waren die, die böse sind. Und wir inklusiv. Deswegen... Fragen wir uns doch, ist unser Herz im Einklang mit Jesus, mit seinem Herzen? Brennt auch in uns diese Passion, mehr Leute zu äh, Jesus zu führen oder zu sehen, wie sie zu Jesus kommen? Lasst uns beten, dass in dieser Zeit Arbeiter in die Ernte gesandt werden. In den letzten Jahren haben wir, und da sind wir noch weit weg in Lateinamerika, das immer wieder motiviert. Lateinamerika hat Missionare bekommen über Jahrzehnte. Das ist die Zeit, dass Lateinamerika Arbeiter in, Arbeit, in die Ernte schickt. Es ist Zeit, dass sie ein, ihre Koffer packen und dann woanders hingehen, um das Evangelium zu verkündigen. Und ich sage bei einem kolumbianischen Freund, weil wir immer so einen weißen Pulver exportiert haben und immer noch exportieren nicht wahr der tod bringt sage, es ist zeit dass wir leben exportieren als christen dorthin gehen wo keiner die botschaft gepredigt hat und dass wir sie predigen damit auch der letzte es hört und matthäus 24 14 endlich auch wahr wird dass die ganze welt das evangelium hört und dann wird das ende kommen halleluja welch eine gefahr wenn wir uns nicht auch um unser Herz kümmern. Denn in Matthäus 24 steht auch noch diese Geschichte von Noah. Und da heißt es, dass die Menschen in der Zeit lebten und webten, wie sie wollten. Es ging nur um sie. Und irgendwann kam es, die Sintflut. Und dann waren sie überrascht. Unsere Lebenweise, auf die müssen wir natürlich sehr achten wie lebe ich mein Leben in dieser Zeit? Zwei Dinge, die auf jeden Fall wichtig sind, in dieser Zeit sind, dass wir unseren Fokus nicht verlieren, aber auch dass wir in Bezug auf Mission. Und das Zweite ist, dass wir auf unser Leben achten und so leben, wie Jesus es möchte, dass er verherrlicht wird. Und nach 2. Petrus 3, 11-13 bis 13, sind das die zwei Dinge, die das Wiederkommen Jesus beschleunigen. Und ich möchte ein Beschleuniger sein, damit Jesus wiederkommt. Wie können wir das machen? Ja, wir können beten Maranatha. Herr, komm bald. Ist richtig. Aber eins, was wir nicht vergessen dürfen, ist, das sind Menschen. Und Jesus möchte, dass sie alle, die Gelegenheit haben, das Evangelium zu hören. Und jede Gemeinde ist verantwortlich, muss sehen, wo sie steht, was kann sie machen. Beten sicherlich, aber wir können noch mehr. Wir müssen auch gehen. Und gehen dorthin, wo die Menschen sind, die Jesus noch nicht kennen. Und während wir gehen, müssen wir auf unser Leben achten. Wir müssen auf uns selber aufpassen, damit wir nicht in Sünde uns irgendwie verstricken, sondern dass wir vielmehr unser Leben in Reinheit leben in dieser Zeit und so das Wiederkommen Jesu beschleunigen. Und ich möchte euch zwei Bibelverse zum Schluss weitergeben. Da heißt es in Matthäus 24,6, lasst euch durch nichts Dadurch nicht erschrecken oder lasst euch dadurch nicht erschrecken, durch all das, was in dieser Welt passiert. Und in Matthäus 10, 28 heißt es, habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet euch vielmehr Gott. Fürchtet vielmehr Gott, der beide Leib und Seele dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann manchmal frage ich mich, wie konnte Paulus manchmal sagen, ich möchte lieber von hier weg. Ich möchte lieber sterben und bei Jesus sein. Aber weil hier noch Arbeit zu tun ist, möchte ich noch ein Weilchen bleiben. Weil ihr mich noch braucht, will ich noch ein bisschen bleiben. Und da sagte. manchmal frage ich mich, was hat Paulus gesehen, dass er sagen konnte, ich will lieber sterben als leben. Also er wollte sich nicht das Leben nehmen, aber es ist wirklich so. Manchmal haben wir so viel Angst, das Leben hier zu verlieren. Und das Beste liegt doch noch vor uns. Viele unserer Pastoren, Freunde, habe jedes Mal und oft geweint über meinen Computer, als in der Pandemie fast jede Woche irgendwelche Nachrichten kamen von so und so ist gestorben an, der, an dem Virus. So und so ist gestorben, alle zum Teil jünger als ich. Das war hart, aber ich weiß eins, die wollen heute nicht wieder zurück. Die wollen nicht wieder zurück. Die sind da, wo sie hinwollen, wollten, und da wollen wir auch noch hin. Wir sollten uns nicht fürchten vor dem, was uns hier passieren könnte. Vielmehr Gott fürchten und ihm treu sein bis ans Ende. Indem wir das Evangelium verkündigen, richtig, bewusst, das tun, aber auch unser Leben dann bewahren in Reinheit, in der Furcht Gottes, damit er die Ehre bekommt. Und so werden wir sein Kommen beschleunigen. Halleluja. Vater im Himmel, danke von ganzem Herzen für deine Liebe. Du hast uns gerettet. Wir sind deine Kinder und deswegen dürfen wir uns freuen, auch inmitten der Dunkelheit, inmitten all das, was wir erleben was um uns geschieht. Herr Jesus, danke, dass du die Kontrolle hast über alles. Hilf uns in dieser Zeit, in der wir leben, als Gemeinde uns nicht von dem abbringen zu lassen, worauf es wirklich ankommt, nämlich und wozu du uns gerufen hast, nämlich dein Evangelium zu verkündigen. Ja, wir können alle teilhaben, damit ja, der Letzte hört, dass du der Herr, der lebendige Gott, ein Retter bist. Und hilf uns, Vater, dass wir so leben, dass wir dir gefallen, dass unser Leben in Heiligkeit dich ehrt. Amen.